0: Księga Zachariasza, rozdział czternasty, część druga.
1: Cały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimmonu na południu. Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu od bramy Benjamina aż do bramy narożnej i od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich.
0: Wcześniej w tym proroctwie Było zapowiedziane, że Góra Oliwna pęknie i rozsunie się, ale to nie będzie koniec zmian w rzeźbie terenu. Obecnie Jerozolima leży w terenie górzystym. To proroctwo zapowiada, że góry otaczające Jerozolimę znikną, staną się równiną. Pozostanie tylko ta góra, na której stoi miasto. W drugim rozdziale Księgi Izajasza jest proroctwo, że Jerozolima będzie najwyższą górą na ziemi. Najpewniej oba te proroctwa dotyczą tego samego czasu, czyli nie tylko w Izraelu nastąpią zmiany w rzeźbie terenu, ale na całej ziemi. W opisach Wielkiego Ucisku, które znajdują się w Apokalipsie jest mowa o trzęsieniu ziemi, które nastąpi w Jerozolimie i które spowoduje śmierć siedmiu tysięcy ludzi. Najwidoczniej różnych zjawisk tektonicznych będzie znacznie więcej. Obecnie szczyt tej góry, na której znajduje się Jerozolima, ma wysokość ponad 700 metrów nad poziom morza. Uważam, że w czasie wielkiego ucisku dojdzie do zniszczenia Wszystkich wyższych gór, nie tylko okolice Jerozolimy staną się równiną, na całej ziemi góry staną się rzadkością, a te, które przetrwają, będą znacznie niższe od tych, które mamy teraz.
1: Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie.
0: Dopiero wtedy skończą się problemy Żydów ze sąsiadami. Dopiero wtedy nikt nie będzie im zagrażał.
1: A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach w owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga. Także jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego.
0: W apokalipsie jest Opis przyjścia Jezusa na ziemię i Jego zwycięstwa w bitwie na równinie Armagedon. Obecnie Armagedon to jest góra. Nie ma tam szczegółów na temat tej bitwy. Jest podany ostateczny wynik. Ci, którzy będą chcieli walczyć z Jezusem, zginą. Pobici mieczem wychodzącym z ust Jezusa, a ich ciała zjedzą ptaki. Tutaj jest trochę więcej szczegółów o tym, jak będą ginąć.
1: Nawet Juda będzie walczył w Jerozolemie i zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło – złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości –
0: Armagedon leży dość daleko od Jerozolimy, ale także w samej Jerozolimie dojdzie do jakiejś walki i tę walkę będą prowadzili Żydzi. Pewnie wykorzystają to, co się będzie działo z ich wrogami i zdobędą na nich wielkie łupy.
1: I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach.
0: Wrogowie Boga i Żydów będą gnić za życia i to samo spotka zwierzęta, z których będą korzystać, które będą w ich obozach.
1: Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi Panu Zastępów – i obchodzić święto szałasów. Uważam, że to proroctwo spełni się w tysiącletnim
0: królestwie. Ci ludzie, którzy nie chcieli walczyć z Bogiem, przeżyją i zaludnią ziemię. Ludem Boga w tym nowym świecie będzie Izrael. I już nie tylko naród izraelski będzie obchodził święto szałasów, które Bóg przez Mojżesza nakazał obchodzić, ale inne narody
1: ziemi. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd królowi, panu zastępów, nie będzie deszczu. Bóg
0: będzie wymagał od tych innych narodów, żeby obchodziły święto szałasów. Być może narzuci jeszcze jakieś inne wymagania, ale to będzie na pewno i będzie egzekwował posłuszeństwo.
1: A jeżeli ród egipski nie będzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Pan dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów.
0: Te przepisy odnośnie kultu Boga w przyszłości będą podobne do prawa mojżeszowego, ale jednak trochę inne. W Starym Testamencie Tylko Żydzi mogli uczestniczyć w tych świętach. Jeśli jakiś człowiek z innego narodu przyłączył się do Żydów, to dopiero jego potomkowie mieli prawo udziału w świętym zgromadzeniu. Ten czas oczekiwania na pełne prawa był szczególnie długi, jeżeli przyłączał się Egipcjanin. I pewnie dlatego tutaj jest... Stwierdzenie, że Egipcjanie też są zobowiązani brać udział w święcie szałasów tak samo jak wszystkie inne narody i tak samo będą karani za nieobecność.
1: W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis poświęcony Panu, a garnku w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem. Każdy garnek w Jeruzalemie i w Judzie Będzie poświęcony Panu zastępów, także wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali mięso ofiarne. W owym dniu już nie będzie handlarza w domu Pana zastępów.
0: Ten napis poświęcony Panu znajdował się na diademie. Arcykapłana, prorok zapowiada, że kiedy Bóg pojedna Żydów ze sobą, to każdy sprzęt używany przez nich będzie tak święty jak diadem arcykapłana. Nie będą potrzebne specjalne garnki do gotowania ofiarnego mięsa, każdy będzie miły Bogu i nie będzie też już żadnego handlarza w świątyni, nikomu nie przyjdzie do głowy, aby na oddawaniu czci Bogu zarabiać.
2: Pan, Ty kiedyś Pan powróci znów, znów Ty Kiedyś Pan powróci znów I my też tam będziemy Ty Kiedyś Pan powróci znów Wy święci, święci swój opuszczą grób Wy grób. święci swój opuszczą grób Boga tron, gdy Boga tron otoczą w, gron, otoczą w tron. Gdy Boga tron otoczą w gron, I my też tam będziemy Gdy Boga tron otoczą w gron Gdy księgę swą, gdy księgę swą otworzy Bóg wy otworzy Bóg, księgę swą otworzy Bóg I my też tam będziemy Wy księgę swą otworzy Po imieniu wezpie Pan I my też tam będziemy My po imieniu wezpie Pan nam ten nam zgotuje Bóg